0: Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Bei der gemeinsamen Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank herrschte gerade düstere Stimmung. Laut Einschätzung des IWF wird sich das Wirtschaftswachstum weltweit in diesem Jahr auf 2,7 Prozent Halbieren für Deutschland, sagt der IWF 2023, ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent voraus. Energiekrise, Inflation, Lieferschwierigkeiten. Wie geht es weiter in Deutschland? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Michael Eilford. Er ist Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft und Politikwissenschaftler. Herr Professor Eilfort. Die Situation, wenn man das so grob zusammenfasst, wie ich das gerade getan habe, lässt darauf schließen, dass es einen starken Wohlstandseinbruch in Deutschland geben
1: wird, oder? Es könnte ihn geben, wenn wir nicht aufpassen und jetzt ganz schnell gegensteuern. Und mit den Themen Inflation, Lieferketten, Rezession haben wir hier erst einen Teil angesprochen. Die großen Herausforderungen kommen ohnehin auf Deutschland erst noch zu, nämlich Demografie. Kein Land weltweit altert in den nächsten zehn Jahren so sehr wie Deutschland. Also wir haben noch zusätzlich einiges zu bewältigen und wir müssen jetzt wenigstens mal drüber reden und es überhaupt angehen, damit wir diese Wohlstandsverluste nicht erleiden. Aber die drohen, ja.
0: Das passiert zu wenig, meinen Sie? Dass das also Man kann ja den Eindruck haben, es wird überall von der Krise gesprochen, das in jedem Fall. Aber das, worum es geht, meinen Sie, wird, wird zu das wenig Das passiert zu wenig.
1: Wir wissen seit Anfang der 70er Jahre, 1970er Jahre, also wir wissen jetzt 50 Jahre, dass es die Babyboomer gibt und dass die irgendwann in Rente gehen. Ja. Also wir hatten eine Vorwarnzeit von einem halben Jahrhundert. Der jetzige Bundeskanzler hat noch als Spitzenkandidat der SPD vor der Bundestagswahl bestritten, dass es ein demografisches Problem gibt. Oh ja. Und die letzte Bundesregierung unter Frau Merkel hat einen Demografiegipfel kurz vor Abschluss veranstaltet. Also wir brauchen wahnsinnig lange in diesem Land, um Probleme zu erkennen, zu diskutieren, irgendwas in Gang zu setzen. Wir sind ein wenig satt und ein wenig schläfrig geworden, und jetzt müssen wir aufwachen.
0: Das ist ja auch ein Thema, das im Moment gar keine große Rolle spielt. Ne? Also Demografie kommt jetzt nicht, kam in meiner Aufzählung eben nicht vor Richtig, und ja. äh, kommt auch allgemein äh, ja. nicht so stark vor.
1: Aber, aber wie kommt denn das? Also das ist ja so also wirklich so eine Krise mit Ansage. da. Es ist eine Krise mit Ansage und schleichende Prozesse werden oft nicht wahrgenommen. Ja. Kriegsbeginn, 24. Februar, hat jeder im Kopf. Das ist ein erschütterndes Ereignis gewesen. Ähm, äh, Inflation ist auch erschütternd und relativ kurzfristig beschleunigend. Die Demografie läuft seit Jahrzehnten, ist nicht änderbar. Wir haben zu wenig junge Menschen in diesem Land. Äh, das ist seit Jahrzehnten klar. Aber man kann jeden Tag irgendwas anderes finden und kann sagen, das machen wir morgen. Und das denken auch die Bundesregierungen seit circa 50 Jahren. Aber jetzt ist das das Problem da. Und um nur eins zu nennen, wir haben viele Beamte in diesem Land, die machen auch gute Arbeit, aber die kriegen alle eine Pension, wenn sie über die Altersgrenze kommen. Ja. Und für diese Pension bildet der Staat keine Rückstellungen, keine Rücklagen. Das Geld muss also dann aus dem aktuellen Einnahmehaushalt kommen. Mhm. Das heißt, in den nächsten Jahren gehen so viele Beamte wie nie zuvor in den Ruhestand und das Geld ist nicht da. Wir kriegen also zusätzliche finanzielle Belastungen, über die jetzt natürlich keiner reden will, weil die anderen Probleme schon drängend genug sind. Aber wenn wir sie jetzt nicht thematisieren, dann ist es eben zu spät. Was passiert denn da oder warum passiert da nichts? Die Demografie wurde deswegen ignoriert. Es ist ganz einfach. Die Älteren in Deutschland sind schon immer die eifrigeren Wähler gewesen. Also bei Wahlen beteiligen sich 60- bis 70-Jährige am stärksten und die 18- bis 30-Jährigen sind die wahlfaulsten. Ja. So, wenn die Älteren sich eher bei Wahlen beteiligen und wir auch immer mehr Ältere im Land haben, beides zusammen, führt zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Wähler, nicht der Wahlberechtigten, über 55 ist. Und über 55-Jährige haben in der Regel mehr Interesse an Sicherheit, Bewahrung, Status quo, Chefchen im Trockenen, als an Veränderung, Wandel, Dynamik, Innovation, neuen Chancen. Mhm. Deswegen sind wir als Land so saturiert, so satt, so langsam geworden, auch so bedenkentragend gegen alles Neue, weil wir so eine stark alternde Bevölkerung haben. Und die Politik hat dieses Problem ganz einfach ignoriert, weil sie insbesondere die letzten acht Jahre Große Koalition ein Rentengeschenk nach dem anderen gemacht hat. Die Rentner sind die größte und bedeutendste Wählergruppe. Wer die Rentner hat, gewinnt die Wahlen. Das hat sich auch mit der Mütterrente bei Frau Merkel 2013 gezeigt. Und deswegen hat die Politik politisch professionell richtig reagiert und hat gesagt, wir überwerfen die mit Geld, die Rentner, dann wählen sie uns. Aber in der Sache war es falsch und für die junge Generation waren die letzten zehn Jahre in Deutschland absolut verheerend. Alle Verlierer sind alle unter 45. Was lässt sich denn jetzt tun? Also von der Stiftung Marktwirtschaft aus oder wer
0: könnte was tun? Oder Sie sind ja nicht alleine. Es gibt ja noch mehr auch Institutionen, die das Problem offenbar erkannt haben. Ja. Ähm, wie laufen Sie da wirklich stark verschlossene
1: Türen Versuchen Sie einzulaufen oder was, was machen Sie da? Was kann man tun? Also wir sagen, ja, man kann vieles tun. Wir sagen seit Jahren, wir müssen endlich nicht nur über Bürokratieabbau reden, sondern das auch tun. Mhm. Wir müssen die Steuerbelastung für Unternehmen, die ist in Deutschland im internationalen Vergleich überaus hoch, müssen wir eigentlich senken. Da kann man etwas tun. Wir müssen die Sozialsysteme besser einrichten und so justieren, dass sie für die wirklich Bedürftigen, Hilfe bieten, aber dass es nicht so viele Mitnahmeeffekte gibt, die eigentlich unnötig sind. Die Sozialsysteme sind in den letzten Jahren bei den Kosten explodiert. Das ist so teuer und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Kurz und gut, wir müssen vieles machen. Das ist eigentlich schon seit Jahren klar. Aber es wurde immer gesagt, ja, aber es läuft doch, es geht doch alles mhm. gut. Und es ist auch deswegen so lange gut gegangen, weil die Gaspreise zum Beispiel aus Russland relativ günstig waren. Das ist jetzt aber zu Ende. Ja. Also wenn wir weiter Wohlstand in diesem Land haben, haben wollen, wenn wir die Arbeitsplätze behalten wollen, dann müssen wir jetzt an anderen Schrauben drehen und wir müssen korrigieren. Es gibt genug Möglichkeiten, das zu tun in den nächsten Jahren und deswegen müssen wir uns öffentlich drüber reden. Okay, also Instrumente
0: gibt es natürlich da noch, Eingangs sagten Sie ja auch, nein, es ist nicht zwingend, dass so ein starker Wohlstandsverlust eintritt in Deutschland. Das finde ich ja schon optimistisch. Ja.
1: Wenn Nur, wir es aber so weitermachen, ja. wie wir jetzt aufgestellt sind und wenn wir nichts tun, dann ja. werden wir dramatische Wohlstandsverluste erleiden ja. und dann werden wir auch schon im kommenden Winter einen äh, Winter des Missvergnügens erleben. Aber das ja. kann ja auch für kreative Unruhe sorgen. Ja, <lacht> sehen Sie darin sogar die Chance, dass Sie sagen, ein bisschen muss wahrscheinlich erstmal noch passieren,
0: damit so ein, so ein Wachrütteln geschieht?
1: Ja, Psychologen sprechen ja vom sogenannten pathologischen Lernen. Das heißt, die mhm. Leute reagieren nur dann, wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen in den letzten fünf Minuten und wenn es wirklich keinen Ausweg mehr gibt und für alle greifbar und verständlich ist, wie ernst die Lage ist. So, und jetzt haben wir 10 Prozent Inflation, ja. wir haben die Energiepreise, mein Gaslieferant hat geschrieben, Verdreifachung des Preises ab ja. 1. November. Also jeder von uns muss sich doch jetzt Gedanken machen. Und für viele von uns wird es jetzt enger und man kann nicht mehr alles machen. Und auch der Staat der jetzt schon kein Geld mehr hat und völlig überschuldet ist, 15 Billionen Euro in Deutschland Staatsschulden, ehrlich gerechnet, ähm, auch mhm. der Staat muss sich jetzt endlich Gedanken machen, wo konzentriere ich mich, wo können wir was gewinnen und wo können wir vielleicht auch mal etwas einsparen. Haben Sie denn den Eindruck, dass, dass im Moment also die, die Regierung, speziell vielleicht das
0: Wirtschaftsministerium, aber, aber es, es ist ja auch nicht nur Robert Habeck, der auf der Kritik steht, dass die zumindest wissen, was sie tun, also dass da versehentlich dann was schief läuft wenn es läuft Oder ist das, sehen Sie da eher eine, teilweise eine Ahnungslosigkeit, Planlosigkeit,
1: äh, Naivität? Sie wissen, was sie tun. Ja. Sie wissen auch, was sie tun sollten. Denn man erhält von vielen, auch von den Mitarbeitern, erhält man oft ehrliche Auskünfte am Abend und unter ah, vier ja. Augen. Da heißt es dann auch, ihr habt ja recht und wir müssten hier bei der Demografie und da ja. was korrigieren. Aber Politiker korrigieren erst dann, wenn sie müssen. Und ja. das ist, man kann es nicht oft genug sagen, das existenzielle Berufsziel für Politiker ist es, wiedergewählt zu werden. Das kann man ja auch verstehen. Und wenn sie etwa, und deswegen kann man von ihnen eigentlich nicht erwarten, wenn die Leute noch nicht so weit sind und die Menschen nicht verstanden haben, dass wir etwas ändern müssen und diejenigen abwählen oder nicht wählen, die etwas also. ändern wollen, dann kann man doch von Politikern nicht ernsthaft erwarten, dass sie Veränderungen und Reformen propagieren. Insofern müssen wir die Köpfe der Menschen erreichen und auch im kommenden Winter, wenn die Not größer wird und wenn die Rechnungen kommen für Strom und Gas, ja. dann wird sich das Bewusstsein verändern. Und die Leute haben jetzt schon zu Recht Sorge, auch wegen der Inflation. Und dem alle, die vorsorgen, die sparen, die an ihre Rente denken, machen sich Sorgen. Und sie machen sie sich zurecht. Das erhöht den Druck. Der kommt dann auch bei der Politik an. Und wenn der Druck ankommt bei der Politik, dann wird dieses große Gap, diese große Lücke ja. zwischen Sie wissen, was Sie tun und Sie wissen, was Sie tun sollten. Die wird dann deutlich kleiner. Vielen Dank für diese aufrüttelnden Worte, Herr Professor Alford.
0: Gerne. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.